0: que vienen a, a librarte de una y otra cosa. El problema es que para nosotros, en nuestra vida, han habido muchas circunstancias, personas y realidades que pudieran haberse convertido en un Mesías para nosotros. En algo que necesitábamos. Que necesitábamos que nos ayudara, que nos liberara, que nos aportara. Pero... Siempre, así como en los tiempos de Jesús, la gente estaba tan eh, tan, estaba tan animada de escuchar lo que era nuevo, lo que era fantástico, la, nueva, la novedad. Entonces, básicamente necesitaban mucha ayuda, pero Dios mandó de muchas formas ayuda para ellos en cuanto a darle la información que necesitaban para que pudieran tener vidas plenas y ellos no escuchaban. Cada vez que podían, iban contra la palabra de Dios. Cada vez que podían, eh, iban hacia donde querían, pero no hacia donde Dios mandaba. En esta porción, el evangelista Juan narra el testimonio de Juan el Bautista. Y recoge sus, sus propias palabras para, para hablar del Mesías del Mesías verdadero, no de un Mesías temporal, no de un caudillo temporal que necesita un pueblo o alguien. Básicamente, estoy muy incómodo, que no escucho nada. Básicamente, el caudillo no era Jesús. Jesús no venía a resolver un problemita. Jesús venía a resolver el problema que tenía la humanidad, y el problema de la humanidad era su pecado. Básicamente el corazón del ser humano siempre lo inclinaba a seguir sus propios caminos y no los caminos que Dios había trazado para él. Luego, entonces, el ser humano se perdía más y más y más. ¿Se perdía en qué? En esos tiempos habían diferentes tipos de distracciones. Hoy existen las drogas, existe el sexo, existe la pornografía, existen las amistades, existe, eh, no sé, el querer ganar algo de parte del gobierno, existen muchas cosas que nos llaman la atención y en las cuales queremos meternos, en las telenovelas, de tal manera que nos distraiga del resto del mundo. Sin embargo, en este tiempo, en estos tiempos no era diferente... Probablemente no había el tipo de drogas que había hoy, probablemente no había el tipo de distracciones que había hoy, pero la gente siempre quería buscar sus propios caminos y sentirse bien con sus propios caminos. El problema es que cuando estaban ya 10 kilómetros perdidos, es que empezaban a clamar a Dios porque no sabían para dónde ir. Y eso es lo mismo que estaba pasando, eh, que, que también pasa en nuestros tiempos. Cuando ya nosotros hemos caminado tanto, que miramos para los lados y no vemos esperanza, empezamos a buscar ayuda. Pero, ¿sabe al que menos acudimos es a Dios? Porque, finalmente, Dios para nosotros es un mito. Hoy en la mañana escuchaba un mensaje que decía que Dios no podía ser escuchado, porque, finalmente, nosotros no lo queríamos escuchar. A nosotros no nos llamaba la atención la idea de Dios porque finalmente eh, lo único que pensábamos era que Dios existía para suplir nuestros deseos. Dios está ahí para que yo me sienta feliz. Dios está ahí para que me dé las cosas que yo necesito cuando yo las pido. Dios está ahí para que cada vez que me vaya mal, Él venga, me haga cariño, me consuele y me apapache. Pero resulta que todo el universo requiere una mente maestra funcionando de, de tal forma que nada se caiga de su propio pe por su propio peso, por decirlo así. Y nosotros mismos, nosotros mismos, para que no caigamos por nuestro propio peso, por el peso de nuestro pecado en el infierno, nosotros debemos buscar... A Dios. el problema es que a, eh, por cómo buscamos a Dios por cuál medio buscamos a Dios Paula per, perdón hermano, Paula ven acá por favor y siéntate ya me estás distrayendo demasiado mi amor gracias perdón hermano pero es que me, me distraen demasiado a veces y piensan que, no, que uno no se que uno eh, no sé Esta porción, entonces, que nosotros estábamos hablando, um, está por un poco por esa necesidad que había de conocer más a Dios. ¿Se acuerda usted en qué capítulo estamos nosotros estudiando ahora mismo? En el capítulo 1. ¿Y por qué en el capítulo 1, primero, el, el apóstol Juan empieza a hablar, antes que hablar de todo, como como se hablaba en los otros evangelios, del nacimiento de Jesús, de la historia, los milagros que hizo Jesús. ¿Por qué el primer capítulo de Juan empieza a contar de otra forma la historia? ¿Se acuerda que el evangelio de Juan empieza primero a narrar quién era la fuerza más poderosa del universo y que esa fuerza más poderosa del universo creadora era la luz de la vida de los seres humanos. Y luego, la luz de la vida de los seres humanos se había hecho hombre. Siempre fue una persona, pero ahora se había hecho hombre. Luego entonces, cuando se hace hombre, viene a hacer un trabajo, pero los que debían haberlo recibido lo rechazaron. Y, la, y las semanas anteriores yo le preguntaba a usted, Jesús vino a su vida, ¿usted lo ha recibido o lo ha rechazado? Explicamos qué significaba recibir a Cristo en su corazón. Y explicamos cómo la Biblia lo narra, no como nosotros queremos imaginarlo. Nosotros no podemos impedirle a Cristo entrar en nuestro corazón. Nosotros simplemente abrimos nuestro corazón y Él entra porque creemos en Él para el perdón de nuestros pecados. Eso, eso dice la Biblia que es recibir a Cristo, nada más. Yo no le puedo de, decir a él, entra en mi corazón, o te, te, te pido que entre en mi corazón, porque yo no le puedo a él autorizar a la entrada a mi corazón, porque él es Dios, yo no soy Dios, yo soy una simple criatura. Yo humildemente me postro y digo, gracias Señor por haber muerto por mí, y al creer, al tener esa fe, ya la Biblia dice que yo estoy recibiéndole en mi corazón. ¿Me explico? Entonces, en esa necesidad que había ahí el apóstol Juan narra la historia de Juan el Bautista que era la, esta otra persona que venía como profeta a anunciar al Mesías, a este que no iba a venir a resolver problemas de economía del, 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 del pueblo de Israel ni tampoco iba a venir a resolver problemas de salud del pueblo de Israel ni iba a venir, venir a, a resolver problemas de educación del pueblo de Israel era aquella persona que venía aquel verbo creador, dador de vida hecho hombre hecho ser humano y que venía a los seres humanos para librarlos de las consecuencias de su maldad esa misma maldad que los aleja de Dios esa misma maldad que a ti te lleva y la cual a ti te gusta a decir en algún momento yo no quiero saber nada de Dios Dios me aburre me explico esa misma maldad que nosotros tenemos en nuestros corazones Es la que finalmente nos va a llevar al infierno Y obviamente nosotros vamos como Estamos con esa maldad en el corazón Vamos a querer culpar a Dios De nuestros males ¡Ay! Si Dios existiera yo no estaría en esta situación ¡Ay! Si Dios existiera no habría hambre en el mundo sí, Siempre queremos culpar a Dios De la maldad y la estupidez del ser humano Finalmente Jesús viene y como Él entiende que nosotros no somos capaces, por nuestro duro corazón, no somos capaces de racionalizar y entender claramente que el desastre del ser humano, tanto espiritual como material, es culpa del ser humano mismo, viene Jesús a arreglar esta situación y viene a aclarar la mente del ser humano y viene a decirle cómo son las cosas en realidad. Y que narra después Juan, dice, y a los que le recibieron... A Jesús y su mensaje se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, o sea, se les dio un derecho que ellos no tenían. ¿Cuántas veces entonces nosotros hemos hablado sobre el Evangelio, hemos escuchado sobre el Evangelio y lo último que queremos es estar presente cuando se habla o se explica el Evangelio? Cuando, por ejemplo, pasamos por la calle, a mí me llama la atención cuando hay gente predicando y me llama la atención la valentía que tienen estas personas, la pasión que sienten por hacerlo. Algunos le pueden decir loco y, lo, y sí, a veces suenan a loco y definitivamente a veces el mensaje que, que, que las cosas que dicen no son muy cuerdas que digamos. Pero no voy a eso. El punto es cómo son personas que tienen el valor y el compromiso con su Dios, que han entendido que este verbo se hizo hombre y llegó, entendieron el mensaje de Juan el Bautista, lo aceptaron, lo, lo adoptaron y su vida cambió de una vida que buscaba lo suyo solamente de forma egoísta y que finalmente se estaba condenando a pasar a ese estado de vida eterna en donde no solamente iba a disfrutar un ratito aquí en la tierra sino que iba a disfrutar el resto de la eternidad es una realidad que la presencia de Juan el Bautista fue un motivo de preocupación también o sea, si bien fue de bendición también fue de preocupación para aquellos que serían sus enemigos mire, mire el contraste y lo que acabo de decir cuando Juan el Bautista viene a predicar Mateo el primer evangelio narra de la siguiente forma lo que Juan el Bautista hacía dice en aquellos días aquí saltamos del Evangelio de Juan a, 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 al Evangelio de Mateo en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor y enderezad tus sendas. Y Juan estaba vestido con pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a, a él Jerusalén y toda Judea y toda toda la provincia del alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras imagínense esa congregación que venía a escucharlo que venían a bautizarse él se daba el lujo de llamarle víboras, hipócritas mal, lo que usted quiera ponerle pero eran unos, era, era unas personas que venían básicamente con una misión cuando usted está predicando el evangelio las personas que están escuchando su mensaje pueden ser dos tipos de personas. Aquellas que deciden por causa del mensaje hacerse sus enemigos y criticarlo, o aquellos que deciden por entender el mensaje acept aceptarlo y ser adoptados como hijos de Dios. ¿Cuál es el problema? Que Jesús dijo, vendrá a poner espada. Y cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa cuando en mi familia mis propios hijos no quieren escuchar el Evangelio o, o mi esposo no quiere hacer caso al Evangelio o mi esposa simplemente se apartó de Dios a pesar de que yo le hablo del Evangelio y le hablo de la Biblia y ahí está la espada que divide el error de la verdad no nuestra verdad no la verdad que nosotros cre queremos creer sino la verdad de Dios porque la excusa más, más difundida hoy en día sobre todo de aquellas personas que odian a Dios con todas sus fuerzas, de aquellas personas que odian todas las cosas que sean buenas, inclusive para ellos mismos, pero que aman el vicio, el pecado, la lujuria, etcétera, etcétera, es lo que pasa es que me quieren lavar el cerebro, quieren que yo piense como ellos piensan, y eso es hacerse la víctima. Cuando yo me hago la víctima, inmediatamente... La gente siente lástima por mí y me encuentra la razón. Aunque no la tenga, dice, no, está bien, bueno, sí, es que en realidad son muy rígidos, es que en realidad no tendría por qué ser así. Entonces, las personas que odian a Dios se hacen las víctimas para que los compadezcan y ya no los presionen más. Es una técnica de liberarse de la responsabilidad, pero están siendo responsables igual. Nosotros también somos responsables, así como Juan el Bautista en ese tiempo llegaba a hablar del Evangelio y lamentablemente dentro del pueblo de hermanos judíos habían algunos que endurecían su corazón y que rechazaban el Evangelio y luego también se hacían las víctimas porque decía, eh, querían hacerse las víctimas para que sintieran compasión de ellos como que ellos fue, eran los atacados por Juan el Bautista y empezaban a inventar un montón de cosas. Al ver que los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. ¿Qué, qué, ¿Qué le diría un chileno a esos tipos? Imagínense cómo un chileno se le pararía a un fariseo, a, un, a uno de estos hipócritas, y le llamaría... O sea, yo creo que no podría repetir las mismas palabras. <risas> y resulta que... Juan, entendiendo las intenciones, porque él no veía las, las intenciones del corazón de ellos, porque no era Dios, pero sí entendía, porque sabía cuál era el, el proceder de estas personas, les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué era eso sino que Dios, siendo 100% amor perfecto, puro, también odia el pecado? Finalmente, el pecado destruye al ser humano. Las cosas esas que tanto nos gustan ahora, que no nos acercan a Dios, lo que hacen es alejarnos de Dios. Y, y ese dulce trago que empieza como algo rico, algo ameno, algo bueno, termina en la peor amargura porque va a terminar en la destrucción de nuestras almas, en la condenación de nuestras almas. Y todo esto dulcecito que tú estás sintiendo ahora por causa de tus propias pasiones y tu pecado luego se va a convertir en el trago más amargo por el resto de la eternidad. Entonces, Juan venía a predicar, a enseñar, ¿quién? A decirles a estos hipócritas, ustedes vienen aquí a escuchar lo que yo tengo que decir, por si acaso, pero ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Porque Dios, el pueblo de Dios, cuando se había enfrentado a Dios en el pasado, habían quedado tan aterrados que le rogaban a Dios, por favor, que no le hablaran más. Que no nos hables más directamente porque no podemos soportarlo. Y, tu, y, y en eso Dios les dijo, tienen razón, y hablaré por medio de mi profeta Moisés. Luego entonces, cuando vemos que un gesto de amor de Dios es no hablarle directamente al ser humano de no presentársele de forma directa, porque si no el ser humano no podría soportarlo. Vemos entonces que día con día tú recibes los mensajes de la palabra de Dios y a lo mejor los rechazas o los expu lo, va, lo, lo vas así desmenuzando y expurgando para ver qué puedes sacar que te gusta y que... Puedes dejar o, o, o sacar que no te gusta Finalmente por sus frutos los conoceréis Nada más Aquí no venimos a juzgar a nadie Pero tú te encuentras con la palabra de Dios Con la palabra de tu Dios Y la palabra de tu Dios dice tal cosa Y si tú no lo haces Tú no tienes un problema con el pastor El pastor no te tiene por qué juzgar Tú tienes un problema con Dios directamente A menos que seas de estos hipócritas de los que habla, eh, ¿cómo se llama?, Juan el Bautista, que viene huyendo de la ira venidera, pero realmente no quiere hacer la voluntad de Dios. Y salía de Jerusalén toda Judea, también dice, y todas las provincias alrededor del Jordán. La fama de Juan el Bautista era muy grande, porque Juan el Bautista predicaba lo que tenía que predicar, y por eso muchos lo odiaban y también lo querían muerto. Si usted pregunta a una persona que la echan de un lugar por predicar el Evangelio, usted dice, ¿será que Dios lo abandonó o la abandonó? La pregunta al ver la Biblia es, ¿será que realmente predicaba la palabra de Dios y por eso lo echaron porque no querían soportarla? Porque eran unos fariseos. Y yo estoy aquí, hoy, pero lo que yo no quiero es que actuemos como estos fariseos. Hay gente que por tiempo, por años, junto a nosotros ha, ha levantado las manos y ha dicho gloria a Dios y aleluya, bendito sea el Señor. ¿Y dónde están? Porque las palabras de Dios les pega fuerte y no quieren ser golpeados por esa verdad. Prefieren andar en cualquier cosa que adormezca sus sentidos, por ese trago dulce del pecado que le digo yo, que luego finalmente se transfiere, o sea, se te convierte en una amargura de extrema por el resto de la eternidad. ¿Quién les enseñó a huir de la guía venidera? Hagan pues, si de verdad dicen lo, son lo que dicen que son, si de verdad han venido a escuchar la palabra de Dios, si de verdad son creyentes en Dios, y si de verdad están huyendo de la ira de Dios, hagan pues frutos dignos, versículo 3, eh, capítulo 3, versículo 8 de Mateo. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos, A Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas Piedras. Tú no eres salvo por ser cristiano. Tú no eres salvo por venir a la iglesia. Tú no te vas a salvar porque tu papá, tu esposo, tu hermano es el pastor. Tú no te vas a salvar por hacer cosas. Tú no te vas a salvar porque haces algo, algún servicio en la iglesia. Ninguno se salva por ser descendiente de Abraham sino por la fe en Jesucristo, que es lo que está explicando el apóstol Juan en su, en su Evangelio. Abraham tenemos por padre, pero yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y realmente lo hizo porque el pueblo de Israel rechazó en, en, en una gran mayoría al Hijo de Dios y de las piedras que éramos nosotros los gentiles los no judíos, el Señor levantó hijos. Así que tú puedes estar sentado ahí, ignorando el mensaje del Evangelio. Tú puedes decir que lo estás escuchando, pero cuando sales, vives a tu conveniencia. Finalmente nadie me ve, pero Dios sí te está viendo. Pero, básicamente... vamos a tener que enfrentarnos sí o sí a la realidad en algún momento y la realidad dice no vas por el buen camino y se te avisó dios es misericordioso dios tiene mucha paciencia con nosotros y la biblia ha demostrado la paciencia que dios tuvo con el pueblo de israel por siglos les mandó profetas les mandó maestros les mandó al Mesías y aún así querían por sus propios medios ganar la salvación por sus propias obras ellos querían ir al cielo ellos querían creer en Dios a su manera ellos decían no, si yo creo en Dios pero no, no, no como tú lo piensas lo que pasa es que como yo soy un dictador yo quiero que tú pienses todo lo que yo digo que tú lo creas y no solamente eso, sino que pienses como yo. Porque soy un maldito dictador, digámoslo así. Pero cuando lo piensas bien, cuando lo piensas bien y te das cuenta que Dios a través de los siglos le vino hablando al pueblo de Israel y le vino dando advertencias y le vino dan, dan, dando enseñanzas, tú dices, ah bueno, el pastor finalmente no es el que nos está queriendo hacer pensar como él, sino es que es lo que dice la Biblia. Y si Dios escribió la Biblia, tu Dios, entonces es tu Dios el que te está diciendo arrepiéntete que es deja de hacer lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo y empieza a hacer lo que Dios te manda que hagas. Por el bien de tu alma, por el bien de tu comunidad, por el bien de tu familia y porque a nadie le gustaría pasar el resto de la eternidad en el infierno. Nadie es tan choro, créanme, para aguantar eso. Haced, pues, dice el, el, el Juan el Bautista, haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre porque yo les digo que Dios puede levantar a hij de hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha, y esta es la parte más crítica del mensaje de Juan, que ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dios tiene paciencia, la tuvo a través de la Biblia por muchos siglos, 1400 años de paciencia con un pueblo duro. ¿Y qué pasó finalmente? Juan el Bautista dice, ya el hacha está puerta. Se acabó la paciencia de Dios. Vas a dejar de jugar con Dios y vas a tomar tu posición como corresponde. O vas a estar de parte de Dios o simplemente vas a ser enemigo de Dios. Y era el problema de los fariseos. Ellos decían, ay, nosotros somos de Dios y, y Juan el Bautista también es de Dios. Pero de alguna manera nos está haciendo quedar mal Así que nosotros tenemos que ver cómo lo cazamos, por último, para que lo eliminen porque ya nos tiene, nos está dejando muy mal. Y finalmente, Juan el Bautista no viene, por eso es que también estaba en el desierto, porque en una sinagoga sirviendo no, no, no lo iban a aguantar. Y finalmente, Juan el Bautista dice, ¿saben qué? La paciencia de Dios se acabó. Él ya tiene el hacha puesta en el tronco del árbol y el árbol que no da buen fruto va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Así que déjense de tonterías y empieza a vivir para Cristo. Eso es básicamente lo que Juan el Bautista le está diciendo. Empiezan a vivir para Dios porque Dios los creó porque quería mostrarles amor, beneficio. Pero la única manera de recibir eso es viviendo para Él. Dios sabe que está más interesado en vivir contigo para siempre en la eternidad que en que tú tengas un sueldo de dos millones de pesos. A lo mejor tú lloras porque no tienes un sueldo más grande. Pero finalmente ese sueldo no te va a salvar del infierno de la eternidad en el infierno y Dios quiere que tú te salves de ese mal ¿por qué? porque tú no sabes cuánta plata puede venir en el futuro ni cuánto, ni cuándo pero Él sí sabe que en el futuro viene el día en que tú te vas a tener que enfrentar y aquel árbol que no esté dando frutos, hermanos no nos mintamos a nosotros mismos no nos autoengañemos va a ser cortado y echado al fuego Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará, les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ya Juan el Bautista está hasta aquí de la hipocresía de los fariseos. Le está diciendo, me tienen chato. Ustedes se van a ir para el infierno porque cuando venga aquel al cual yo, del cual yo estoy anunciando, que es Jesús, Él va a venir, va a tasar, va a venir a filtrar y luego el trigo, Él lo va a poner y lo va a guardar. Pero lo demás, la paja y todo lo que salga de ese trigo, todo lo que estaba mezclado que parecía trigo, pero que no es trigo, va a ser lanzado al fuego. Esa paja va a ser quemada, en el fuego que nunca se apagará, dice Juan en el capítulo 3, versículo 12. Entonces, cuando uno viene a predicar sobre el Evangelio tal cual lo estaba predicando Juan, o tal cual lo plasma la Biblia, uno ya empieza a sentir una aversión a lo que escucha. O hay otras personas que empiezan, el Señor en su acto misericordioso, Empieza a ablandar el corazón de otros y los empieza a acercar. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y, no, y ese límite no, no es de cuántas estupideces y maldades hagamos nosotros. No. Esa, el límite de esa paciencia es un límite soberano que Dios establece. Probablemente hoy sea tu día. Y hoy sea el mío para tomar una decisión por Cristo, finalmente. Y dejarnos, como los fariseos, de estar jugando a ser creyentes o hijos de Dios. ¿Cuál es el contenido de lo que se habla aquí? Primero, la gente, los fariseos, vienen a cuestionar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos quieren casarlo. Ellos quieren hacer una encerrona. Pero como ellos no quieren quedar mal, ellos quieren que el mismo Juan el Apóstol, el predicador del Evangelio... Que el predicador de jesucristo el que anuncia a jesús el que anuncia al verbo hecho carne se entregue solito como quien dice por ahí por la boca muere el pez entonces déjalo que hable vamos a, a tirarle algunas preguntas y déjalo que hable para que en alguna vez esas lo casamos entonces primero ellos llegan con la intención una pregunta general quién eres Después le pregunta, ¿acaso eres tú Elías, un profeta muy grande que hubo en la antigüedad? ¿Acaso tú eres el profeta? Le llaman después porque hay un profeta que había sido eh, anunciado. Después le dice, ¿quién eres? Le preguntan ellos. Y después más adelante, ¿qué dices de ti mismo? O sea, ya era evidente que durante toda la presencia de los fariseos, ahí con, con Juan, no lo podían pillar. ¿Por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Finalmente le preguntan. O sea, como que ya no pudimos pillarlo. A ver qué dice ahora porque ya no hay por dónde. Y ahí él lanza el mensaje de Jesucristo. Vamos a Juan 1, 19, por favor. O Juan 1 y empezamos en el 19. Juan 1, ¿quién lo tiene por ahí? Versículo 19, hola. ¿Quién lo tiene por ahí el versículo 19? ¿Ya? Roxy, porfa favor. Este es el testimonio de Juan.
1: Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién
0: era. Muy bien, muchas gracias. Este es el testimonio de Juan, leyó la hermanita Roxy. Cuando los judíos enviaron... Sacerdotes y levitas, gente estudiosa de la Palabra de Dios, gente estudiosa de la Biblia. No era, no era ninguna persona que uh, supersticiosa del pueblo, era persona que conocía en detalle la Palabra de Dios. De hecho, los sacerdotes y levitas tenían las funciones como ministros de enseñar a los ancianos y al pueblo la Palabra de Dios. Identificando a quienes venían, Juan el Bautista... Muchas gracias. Eh, les dice, les empieza a conversar o les empieza a decir cosas no muy agradables. Ahora, tenemos que entender una cosa. Juan el Bautista no está en una situación de choreza. El, el, el Juan el Bautista no es un compadre parado que viene a decir las cosas sin peritos en la lengua, No el hombre sabía lo que estaba haciendo. Lo, lo, lo que hacemos eso somos nosotros, que nos creemos chorros y decimos, ¡ah! yo le voy a decir todas sus verdades. Pero eso no se puede hacer cuando no tenemos todos los datos y toda la información plena, porque si no quedamos como estúpidos. Y Juan el Bautista no iba a quedar como todo. Juan el Bautista estaba diciendo claramente lo que de Dios había escuchado o lo que de Dios había entendido y lo que había de venir. ¿Y qué les dice? Esas amables palabras. Generación de víboras. O sea, era. Por eso le digo, el lenguaje chileno había sido manso, palabrón. Yo no lo podría repetir, no se lo imaginen. Pero. Dice, este es el testimonio, como leía la hermana Rosa. De Juan. Vimos que la palabra testimonio significa. ...una declaración... ...contar algo... ...o mostrar algo... ...cuando estaban en un juicio... ...un testimonio... Eh, ...perdón, ¿cuál es tu nombre? Franco, bienvenido... ...Sebastián, Franco, David... ...Daniela, Carla, Paula... ...por ahí... ...cuando a ustedes le dicen... Eh, ...háblame de tal amigo tuyo... ...eso, cuando esta otra persona... ...empieza a hablar... Este, ...se llama dar testimonio... ...si alguien va a un juicio y dice... Usted vio a tal persona haciendo tal cosa Y entonces el que está sentado en el estrado Dice, sí, yo lo voy haciendo esto, esto. Eso es dar testimonio No es sapiar, es dar testimonio ¿ya? Y Este testimonio Es el testimonio de Juan Juan el Bautista que estaba bautizando A la gente Pero resulta que hay un problema Porque Juan el Bautista era ese que Tenía que estar En el templo Él era descendiente de sacerdotes, así que tenía que estar en el templo haciendo todos los rituales y todas las cosas que le pedían los sacerdotes. Eh, no tengo gracia. Pero ¿qué pasa? Porque él estaba, ya estaba en edad, él tenía más de 30 años y a los 30 y 30 años se entraba al sacerdocio cuando venía del linaje de los sacerdotes. Por eso también Jesús llegó a los 30 años ahí y fue bautizado por este ministro que se llamaba Juan el Bautista porque él estaba empezando también su ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene Juan el, eh, Juan el Bautista a dar testimonio, los sacerdotes y levitas vinieron para saber quién era él. O sea, ¿quién se cree este que en vez de estar en el templo trabajando, todos querían trabajar en el templo? Era un sueño para un sacerdote o un levita que fuera considerado para trabajar en el templo. ¿Quién es este que está con cuero, con piel de oveja en el desierto comiendo grillos, alimentándose de, de miel silvestre, ni siquiera algo procesado de marca? Entonces, cuando los levitas vinieron a preguntarle quién era él, que no se sometía a las reglas, sino que, hacía las cosas de otra manera, se negó a declararlo, no se negó a declararlo, dice, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. Pero quién te preguntó si eras el Cristo o no? Nosotros no vinimos a preguntarte si eras el Cristo, porque el Cristo, la palabra Cristo en el Nuevo Testamento es la traducción de Mesías y Mesías es el título que llevaba una persona que había sido lavada en su cabeza con aceite, como ungida le llaman a eso, especialmente para que fuera reconocido como rey. Entonces, ninguno que no fuera ungido podía ser reconocido como rey, solamente lo que un sacerdote, un sumo sacerdote, viniera y ungiera. Por eso David fue ungido, el rey David, ¿se acuerdan? Mil, cientos de años antes de Jesús. El rey David fue ungido a los 17, 14 años más o menos, 15 años por ahí dicen algunos, ungido como rey, pero después pasaron como 15 años más y recién lo vienen a reconocer como rey por las dificultades que había con el rey anterior, ¿se acuerdan? El rey anterior quería, quería matarlo. Sin embargo, bueno, volvemos aquí y vemos que Juan el Bautista declara y dice, yo no soy el Cristo. Uno dice, se puso el parche ante la Y no. Esta actitud de él fue porque básicamente en, e, en aquellos tiempos muchas de estas personas andaban clamando ser el Mesías. O sea, habían muchos caudillos diciendo, no, nosotros vamos a salvar a la población nosotros tenemos la solución nosotros vamos a librar o sea se lo estoy diciendo literalmente porque eso es lo que decían nosotros vamos a librar al pueblo judío de la opresión de este gobierno romano de hecho los celotes mataban romanos y eran judíos y creían en el mismo Dios que los judíos imagínense, era como Canuto queriendo matar a Piñera para que lo entendamos en nuestro contexto ahora no es si queremos o no matar a alguien el problema es que la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo aunque nuestro prójimo sea lo peor ¿cómo hacemos? pero en ese tiempo estaba la opresión de los romanos contra el pueblo y encima de eso había mucha gente que decía ser la solución a los problemas pero es lo mismo que estábamos viendo recién la solución a problemas no es el gobierno no es la economía el problema no es el, 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 la falta de dinero el problema no es que usted sea o no feliz porque si le, le digo algo cuando usted tiene mucho después quiere más y cuando tiene más quiere más todavía oye, pero si mira ya tengo un autito rojo chico ¿por qué no un camionazo? y ahí está el cabello. Y después me quedo chico. ¿Por qué no una, una qué? Una van. ¿Una van?
2: Porque una micro, mejor.
0: Después la micro me queda chica. Después la micro se la queman. <risa> Buen punto. Buen punto. No, depende. Finalmente, eh, yo siempre quiero más. Quiero más, quiero más, porque nosotros somos hueco, perdón hoyos sin fondo y no, te, no podemos ser saciados. Nos sentimos alegres en un momento, pero cuando nos acostumbramos a eso, queremos más. Ya la alegría de simplemente poder respirar ya no es suficiente. No, ahora hay que lograr algo más y hay que tener más y tener más y tener más y tener más. Usted ve, los más jovencitos no entienden a lo mejor por qué, cómo nosotros nos entreteníamos. Bueno, cuando yo nací, cuando yo era, estaba en la, en la básica, yo ya estaba con computadores, así que no soy tan viejo. Pero, ¿cómo nosotros nos entreteníamos jugando a las bolitas, a la payaya? ¿Se acuerdan de lo que es la payaya? Sí. ¿Usted conoce lo que es la payaya? ¿No? Te juntaban cuatro piedras o cinco, y una piedra era como el comodín que tenías que agarrarlo, tirarlo al aire, mientras agarraba las otras piedras la otra piedra, y empezaba y hacías así, y jugabas con la mano, con piedra, o sea que qué arcaico, qué prehistórico, qué horrible, cómo se les ocurre ensuciándose las manos con tierra, Bá, y bolitas, ojito de gato, estaban pulidos los que eran de, 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 de acero. Oye, pero qué cosa, qué, qué, qué cosa más tercermundista. Si ahora tú puedes jugar los juegos más avanzados en Android o en iOS. Básicamente, los tiempos han cambiado, pero los cambios de nuestros tiempos nos van mostrando cómo siempre queremos más y no es malo querer más, ojo. Yo se lo he comentado en algún momento. El problema no es que haya ricos, el problema no está en que haya gente con mucha plata, el problema es que nosotros somos envidiosos y queremos lo que tienen ellos, porque no somos felices con lo poco que tenemos. Seamos sinceros. Juan el Bautista le llamaba a ellos hipócritas, porque ellos estaban buscando un Mesías a ver, ahora este está metiendo muy acá. Se llama Juan y está bautizando gente y la gente cree mucho en su mensaje. Vamos a ver qué pasa. Y él sabía que ellos andaban con cacería de brujas y sabía sabían que, ellos, que ellos eran como ese grupo de gente que quería mantener el estatus quo, o sea, el estatus tranquilo de todos ellos mantenerse en el poder y por eso tenían que aplastar cualquier voz disidente. Y, y, y Juan el Bautista era esa voz dis disidente pero Juan el Bautista ojo que no estaba ni a favor ni del pueblo ni a favor del gobierno Juan el Bautista simplemente estaba diciendo ustedes son unos hipócritas por esto, esto y esto y yo no soy el Cristo que ustedes creen que se está autoproclamando y como leímos en Mateo el mismo Juan dice hay uno que viene después de mí, que es mucho más poderoso que yo. Hablando de Jesús. Él es el Cristo, no yo. No se confundan. Yo soy un mísero mensajero. mírenme, Vestido de piel de oveja, con un cinturón de cuero, comiendo brillo silvestre y mierda. Ese soy yo. Así que no se confundan. Yo simplemente soy el mensajero. Y estoy anunciando a Cristo. Entonces, de parte de quién estaba. ¿Cuál es bautista? ¿De parte del pueblo? ¿De parte del gobierno? ¿O de parte de Dios? ¿Y por qué Dios estaba tan interesado en que viniera Jesús? Porque como le digo, si el problema fuera de economía para los judíos, Él habría mandado un economista. Si el problema de los judíos hubiera sido un papá ausente, entonces Él habría mandado a un padre. Si el problema hubiera sido un problema de... Eh, de salud, él habría mandado a un médico, pero Dios no mandó ninguna de esas cosas, Dios mandó a su propio hijo, porque el corazón del ser humano estaba tan podrido que lo único que buscaba era cualquier cosa menos a Dios. Y eso es lo estaba matando, eso lo estaba convirtiendo en gente miserable, en gente que se distraía del objetivo el objetivo era vivir una vida plena para, para Dios y Dios quería eso, pero estos estaban distraídos por un montón de cosas, que la economía, que el transporte, que es esto aquí, que es esto allá y que escuchaban las novedades, mira ahora dijeron que iban a sacar estas cosa, vamos para allá. Y el otro, no, mira que ahora después del primero, del primero de, de, de febrero ya WhatsApp no va a funcionar más en algunos dispositivos. Ah, entonces vamos a comprarnos los últimos dispositivos. Siempre escuchando cosas, el pueblo de Israel, no nosotros, obviamente. Siempre escuchando cosas novedosas, menos la voz de Dios que quería que se libraran de la pobreza espiritual que estaban viviendo somos tan pobres y miserables espiritualmente que queremos llenarnos de cosas queremos llenarnos de un montón de cuestiones que no va a salvar nuestra alma pero finalmente como nos hace feliz ahora, ahora se siente rico vamos a consumirlo pero las consecuencias después van a ser amargas por toda la eternidad yo no soy el Cristo les dice, sabiendo que ellos venían en esa cacería de bruja, y va a ver si este era uno, de, de, uno más de lo que estaba metiendo muy ¿Quién es entonces? Y ahí está una de las preguntas que, le, que viene vienen ellos. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Fue una manera directa que los judíos tomaron para satisfacer su curiosidad, pero también para informar a los que lo habían mandado. ¿Se acuerdan que había, dice que el texto que ellos habían sido enviados para, para averiguar quién era este Juan el Bautista? La intención de ellos era saber por qué Juan el Bautista estaba bautizando también gente y no convirtiendo gente al judaísmo. Bueno, en realidad era una cosa bien difícil porque había un grupo, habían algunos grupos judíos que decían que no, que no debían convertir personas no judías al judaísmo, pero había otro grupo que decía que sí. Entonces, habían varias cosas que ellos querían saber de Juan el Bautista porque si estaba con ese bautismo convirtiendo nuevos judíos está, ellos lo podían acusar porque resulta que habían reglas para hacer lo que ellos le llamaban prosélitos o convertidos al judaísmo y Juan no estaría cumpliendo con esas reglas entonces ellos querían atrapar a Juan quería hacerle a la encerrona ¿y quién tú eres? ¿quién eres tú? yo no soy el Cristo así que no lo pudieron agarrar por ahí ¿y qué estás haciendo? ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué bautizas en agua? Y el tema era que, ¿qué estás haciendo para poder pillarte? ¿Me explico? Juan, entiende que los fariseos no van a venir a medias tintas. Los fariseos vienen con todo. Porque una persona que odia a Dios y se hace pasar por creyente de Dios... Una persona que dice, no, si yo creo en Dios, pero no sigue la voluntad de Dios, es un fariseo, es un hipócrita. Eso es lo que dice Juan, lo que le llamó serpiente, ¿cómo se llama? Víboras. Entonces, como una persona que dice creer en Dios a su manera, o sea, como para que respeteme porque creo en Dios, no soy tan malo porque creo en Dios, pero no sigue la voluntad de Dios, o sea, básicamente es lo que hacían los, los fariseos va a eso se constituyen enemigos de Dios simplemente, ¿por qué? o sea, tú dices que eres chileno pero evades impuestos eh, haces todo lo contrario que dice la ley de Chile tú estás actuando como un extranjero o sea, si, si
1: viene un haitiano un haitiano tiene que pagar impuestos en Chile, ¿verdad? tiene que
0: seguir todas las reglas de Chile porque está en Chile si él quiere seguir en Chile las reglas de Haití, tiene que devolverse para Haití. Lo mismo un colombiano, lo mismo un chileno en un extranjero, cuando, cuando yo estuve viviendo allá en Panamá no podía hacer lo que a mí me daba la gana porque había leyes y yo tenía que respetar esas leyes porque si no la consecuencia era multa o cárcel. De hecho una vez me multaron porque pasó algo bien raro, yo doblé en en una calle que no había un aviso. Y aquí en Chile, la ley dice que tú puedes dar vuelta en un, mientras que no hay un aviso. Pero allá, como yo di la vuelta en un, en donde no estaba el aviso, el policía me paró, me multó y me dijo, lo que pasa es que no había ningún aviso autorizando a vuelta en Entonces yo me dije, bueno, cuando tú quieres hacer lo que, a ti te, lo, que a, lo que a ti se te da la gana, y tú dices, yo creo en Dios, pero finalmente hago lo que a mí, a mí se me da la gana, es como decir... Yo soy un cristiano a mi manera, yo sigo mis propias reglas cristianas. Tú, cuando eres cristiano, cuando crees en Dios, cuando crees en Cristo, tú estás, la Biblia le llama en una nación santa. Santo no significa perfecto, ojo, porque eso es un término súper manoseado por aquellos que odian a Dios para burlarse de los que, odian, de los que aman a Dios. ¡Ay, se cree santito! No, 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 no. ¡Santito! Es un cochino igual que todo El problema o la diferencia Es que ese cochino Está apartado por Dios Eso significa ser santo Apartado por Dios Consagrado Dedicado a Dios ¿Me explico? Pero no deja de ser un pecador más ¿Me explico? Entonces cuando viene una persona y dice Ay mira, nos hacen los saltitos Pero lo dice de manera burlona, despectiva Haciéndose como que Yo sí si estoy bien, ellos están mal ¿quién está peor? el mismo entonces cuando viene una persona a decir yo soy hijo de Abraham o soy sea, un fariseo que creo en Dios mira me he visto como judío estudio la Biblia como judío hablo como judío como creyente en Dios pero finalmente no hacen la voluntad de Dios son hipócritas, serpientes víboras llámenos como usted quiera.
2: Así que... ¿Digan? Y en hecho, hoy en día, siguen haciendo un solo judío. ¿Perdón? Que siguen haciendo un solo judío? Y, y para, nosotros también. Para ser judío, tienen que poder ser por matrimonio
0: o por así. Exacto. Siguen haciendo eso. El punto es... que tenemos que estar claros que nosotros somos creación de Dios. Como usted y yo somos creación de Dios, ¿no? entonces hacemos lo que se nos da la gana, ¿verdad? Dios nos creó para hacer lo que se nos da la gana. Ay sí, pero es que nos dio libre albedrío. Mire, si usted quiere creer en el libre albedrío o no, es un tema personal. Pero si usted cree que usted puede a, a arrancarse de la voluntad de Dios y volver al ratito, no le va a ir bien. Porque va a estar actuando como un no yo soy, pero a mi manera y encima como yo soy a mi manera yo voy a juzgar al resto de los cristianos son un montón de falsos en la iglesia está llena de hipócritas exacto, estás invitado porque siempre hay espacio para uno más así es porque dime tú ¿quién, ¿quién no ha sido hipócrita en su vida alguna vez? ¿quién no ha dicho algo de sí mismo que no es? ¿Quién no ha dicho algo de alguien que no es? ¡ay, vida, vos sea, es sabéis que esta cara, que no sé qué, o que está vieja. Y finalmente no lo sabemos. Pero actuamos y después cuando viene la señora, hola vecina. <risa> Somos una hipócrita. Pero, ya perfecto, nadie se escapa. Nadie se escapa. Entre los compañeros de curso, nos tiramos, antiguamente ahora no sé qué se tiran, porque bueno, no Realmente nos íbamos a un salón de clase, pero antes nos tirábamos las tizas y todos mirábamos por otro lado. La almohadilla con, alto, con alta tiza en polvo. Y después que le llegaba el compañero, todos mirábamos por otro lado. Oh, ¿qué te pasó? Y lo hacíamos de juego, pero somos capaces de ser gente hipócrita. Y los fariseos tampoco eran la excepción. Entonces la Biblia se... La Biblia nos muestra de tal forma que la realidad antigua no es muy diferente de la de ahora. Te explico? El problema nunca han sido las cosas externas. Tener un auto, no tener un auto. Tener una tele de 60 pulgadas, no tenerla. Tener una buena economía, no tenerla. Tener educación gratis, no tenerla. Ese nunca ha sido el problema. El problema es lo que hay en el corazón de los seres humanos. El problema es que Dios no deja de existir cuando el ser humano decide ignorarlo. Y ese sí es un problema grave. Porque Juan le decía a los hipócritas fariseos, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de Dios? Ustedes saben que la ira de Dios viene, pero se están haciendo los tontos. Ustedes creen que haciendo cosas, que yendo a la iglesia, que diciendo amén, aleluya, ustedes creen que van a huir de la ira de Dios, pero eso es terrible y va a pasar igual. Porque si tú eres realmente un árbol, un hijo de Dios, y entiendes que has sido creado por Dios, tú como árbol, y hablando metafóricamente, vas a dar fruto. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice vas a dar fruto, enfócate en lo que corresponde, déjate de andar haciendo tonterías, enfócate en que tú eres un hijo de Dios y tienes que vivir para Dios, tu, tu, tu educación, tu profesión, tu
2: familia, lo que tú hagas debe glorificar a Dios porque Él te creó para
0: que tú disfrutaras de Él para siempre y Él te mandó a su Hijo Jesús. Para que todas esas tonterías malas que has cometido Y que vas a cometer en el futuro Puedan ser perdonadas por Dios Porque Cristo murió por ti Cristo Jesús Dio su vida Y cargó, Él no teniendo pecado Cargó con el pecado de nosotros Para que luego cuando Dios nos fuera a juzgar Justamente por nuestra maldad, Viera en nosotros La sangre de su Hijo Jesús Y dijera por lo que hizo mi Hijo por ti eres libre porque ya la, tu culpa fue pagada en la cruz por mi Hijo Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué andamos tan distraídos? ¿Por qué no damos fruto? ¿Por qué no nos enfocamos en lo que realmente somos? ¿Quién eres entonces? Y mire, esa, esa, esa pregunta de encerrona que le están haciendo es una pregunta que yo te hago a ti hoy: ¿quién eres? Y no porque yo sea un hipócrita fariseo, a lo mejor lo soy igual, sino que es que tú examines tu corazón y respondas quién eres. ¿Eres una creación de Dios? ¿O, ¿O te creó la magia de la evolución? Y magia porque ni siquiera se ha podido comprobar científicamente la evolución. ¿Tú crees que vienes del mono o que te creó Dios? Si vienes del mono, tú puedes hacer lo que tú quieras. No hay Dios que te, que te contenga. Si quieres, como eres un animal evolucionado, ahí en la esquinita, te apareas con una, más allá te apareas con otro, y si tienes ganas en la otra esquina, vas y le das también. Es más, tienes hambre, métete al súper y saca la comida y empieza a comértela ahí. Eres un animal, nadie te puede juzgar. Pobrecito, de hecho hoy a los animales los cuidan más que a los seres humanos. Entonces, como somos animales evolucionados, nadie nos puede juzgar, podemos hacer lo que a nosotros se nos dé la gana. ¿Usted sabe lo que pasa con los perritos cuando, cuando hay problemas se muerden. Y se sacan pedazos. Entonces nosotros, como somos más evolucionados, somos animales, pero somos evolucionados, vamos a agarrarnos con todo todavía afuera. Y si nadie nos va a poder decir nada. No, los carabineros no nos van a poder llevar vamos a poder hacer lo que se nos dé la gana porque somos animales evolucionados no, dice uno, lo que pasa es que como somos animales racionales, ahora tenemos leyes sí pero aún así queremos esquivar las leyes siempre queremos esquivar las leyes no quise no, no, no sé utilizar la palabra evadir pero siempre queremos esquivar las leyes ¿cachai ¿Qué va a pasar mañana cuando Dios te diga, tú no vienes del mono? Porque, no sé si tú te fijaste, pero en el zoológico había monos. Y tú eras ser humano, ¿verdad? ¡Ay ¿verdad? Uh -huh. O sea, que esos, esos monos no se convirtieron en no, ser humano. No, porque ser humano no tiene mono. Te, te vendieron la pomada. ¿Para qué? Para alejarte de mí. Finalmente, un mono... Un mono sin saber, un perro sin saber que Dios existe, hace las cosas que Dios les mandó a hacer y no cuestiona nada, y eso que no tiene en el cerebro que tenemos nosotros, y el perrito Dios lo, lo hizo para levantar la patita en un árbol, y va y lo hace, y, lo, y gloria a Dios porque hace lo que Dios le mandó a hacer, y el perrito va y cuida a sus amos y le ladra a los desconocidos, y le da gloria a Dios, y no tiene idea el perrito que está haciendo eso. Y nosotros que somos seres racionales, que entendemos que somos creación de Dios, queremos vivir apartado de Dios, como si fuéramos nosotros nuestros dioses y los constructores de nuestro destino y de nuestra felicidad. Y eso es una vendida de pomada. Tú puedes luchar y debes luchar por tu felicidad, pero si tu felicidad se encuentra apartada de Dios, nunca vas a ser feliz. Siempre vas a querer más y más y más y más y fúmate este pico que te va a hacer feliz, por lo menos por cinco minutos. Y después, uno más grande, porque cinco minutos no es suficiente. Y después, métete esto y va a durar más. Y después, no, no paras, no paras, no paramos. La misma pregunta que le hicieron los fariseos a Juan el Bautista es esa pregunta que yo quiero que tú te hagas ahora ¿Y ¿Tú quién eres? inmediatamente bien llevando al contexto de ese tiempo Él le dice, yo no soy el Cristo ¿Quién es desde entonces? Y con eso se comprueba que ellos querían Saber si él era supuestamente el Cristo ¿Me explico? Sí. Si él decía que era el Cristo Lo iban a matar a Pablo Definitivamente la Biblia Bueno, no la Biblia Las leyes que ellos tenían, que ellos tenían Era darle piedra a una persona Que se proclamaba como el Mesías sin ser el Mesías, lo que le expliqué hace un rato que era un cargo muy, muy, muy importante. Quienes entonces preguntaron, ¿acaso eres Elías, aquel profeta de muchos siglos atrás, un gran profeta que anunciaba las cosas de Dios y que hizo cosas maravillosas? Y él dice, no lo soy. Fíjense que interesante la respuesta, no lo soy, porque después Jesús Años después o meses después Jesús dice, cuando muere Juan el Bautista, cuando por fin lo matan, el Estado lo mata, rey. Jesús dice que él era Elías. Y ahí viene el ateo diciendo, mira cómo se contradice la Biblia. No, señor ateo, no se contradice, la Biblia no se contradice en ninguna parte. Cuando él dice, yo no dice no lo soy, que él no es Elías. Es por dos razones. Una, porque si él decía que lo era, entonces lo podían juzgar, porque en su pueblo decir que había un, una reencarnación era condenado por la ley. Y si él decía yo soy Elías, él iba a decir soy Elías reencarnado y le caía encima. Y luego él tampoco, la segunda razón es porque él tampoco, ninguno de ellos ni Jesús mismo, vino a, a autoproclamarse algo que era sino que otro tenía que dar testimonio, por decir yo aquí me paro y digo hermanos, yo soy súper bueno ustedes tienen que seguir mi ejemplo de bondad, porque yo cada vez que puedo, regalo una caja de pantas es así o no? Yo soy tan bueno que cada vez que puedo regalo todo lo que tengo. Entonces ustedes tienen que... Eso, eso es ser bueno. Eso es ser bondad. Eso es el amor de Dios. Tienen que seguir el amor de Dios. Y básicamente lo que yo estoy haciendo es propagandearme a mí mismo, diciendo que yo soy bueno y ustedes tienen que seguir mi ejemplo. Pero yo soy un pecador más, igual que todos los que están acá. Y resulta que Elías... Perdón, eh, Juan el Bautista... No iba a venir a decir Sí, yo soy el profeta No, alguien más tenía que decir que él Resulta que el hombre que se paró aquí No dijo nada de él Pero resulta que hay gente que lo conoce Y dice, ¿sabes qué? Este, este caballero o esta persona De verdad que es buena gente Porque cada vez que él ha tenido Ha dado Una vez me regaló un cajón de palco Pero no lo anunció Una vez no sé, está con problemas Me llevo una bolsita de supermercado Habría sido mejor que trajera La mercadería adentro, pero me regaló la bolsita Finalmente Entonces Usted se da cuenta Qué clase de persona es usted Por lo que otros dicen de usted Por eso el testimonio Es súper importante No porque usted quiera agradarle a la cosa usted, A la gente, usted tiene que andar figurando Algo que no es No, usted quién es usted es un hijo de dios usted fue creado por dios por lo tanto usted debe actuar conforme a las leyes de dios él lo puso en su planeta no este no es su planeta es planeta de dios él lo creó y por lo tanto en este planeta se siguen las reglas del legislador del universo quién es dios quieres violar la ley perfecto aguanta las consecuencias y con el legislador del universo no se juega, porque Él hizo todo perfecto. La justicia de Él no es abusiva como la justicia de los hombres. La misericordia de Dios no es imperfecta como la de nosotros. Él da la palmada con la fuerza exacta que tiene que dar la palmada. Ni abusa ni le falta ¿Me explico? Entonces, es muy importante que entiendan que cuando una persona es alguien importante o, por, o, o se, se considera una persona importante por lo que es esta persona, por la calidad de persona que es, él no va a venir, a, él no va a andar diciendo yo soy aquí, yo soy allá, y bla, 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 sino que otros van a dar testimonio y van a hablar de él. de pri. Y el mismo caso, hay personas que dicen, no, es que Jesús, o es por ejemplo, el salfate la otra vez decía en la tele, no, es que Jesús nunca dijo que era el hijo de Dios. Y nunca dijo que era Dios, solo inventaron las sectas judías de aquel tiempo que querían inventar una nueva religión. Oye, ser ese compadre. Yo, yo no sé en qué, en dónde, en qué universidad tengo teología ese compadre. Pero es caro, es seco. ¿Cómo se lo puede decir una de cara tontería? Si básicamente él dice, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, le cae en la piedad y no se cumple el propósito por el cual había sido enviado, que era morir en la cruz. ¿Me explico? Si él era el Cristo, si él era el Hijo de Dios, si él era el Rey del Universo hecho hombre, de eso tenía que dar testimonio Juan el Bautista, de eso tenía que estar dar testimonio de Él, los doce apóstoles y todos sus discípulos. Por eso el cristianismo creció como creció, porque aquellos que fueron testigos de la obra de Jesús empezaron a contar. Y los, que y los que escucharon las historias de los que contaron, imagínense, Jesús ascendió con 500 testigos. Y todavía la gente duda de la resurrección de Cristo. Y los testigos de Jehová dicen, no, es que no, no ascendió solamente ascendió espiritualmente pero no, no, no físicamente oye, pero si lo vieron 500 testigos y, y Joseph Smith que entre otras cosas fue encarcelado por mentiroso por estafador que es el padre de los testigos de Jehová eh, perdón, de los mormones no puede andar inventando este tipo de cosas y si, si, si las anda inventando bueno, va a sufrir las consecuencias finalmente el punto hermanos es que hay otro que está dando testimonio de quién es Jesús, y en este caso, cuando le preguntan, ¿eres Elías? Él no puede decir, sí, pues yo soy. Como cuando Jesús le dice, ¿eres acaso tú el Hijo de Dios? Sí, pues yo soy. Él no dijo eso. Porque alguien más tenía que dar testimonio de lo que era, porque si no, no era válido. Si yo digo que soy bueno porque reparto falta, no me crea Porque, voy a usar otra analogía, no las palta ¿Qué cosa? Manzanas, pues ya. Pero no me creas, yo estoy queriendo llamar la atención sobre mí. Pero se trata de que Dios o la gente que me conoce diga quién soy yo. Finalmente usted pudo haber cometido los peores errores en el pasado, pero usted se arrepintió de eso. Bueno, eh, ¿cuál es el contista? Está diciendo. Den frutos de arrepentimiento Es decir, cambien la vida Que llevaban, ya no hagan mal Lo que hacían Y otros lo van a ver y lo van a saber Y ellos van a decir que tú eres buena persona Ellos van a decir Ellos van a decir No, lo que pasa es que la, 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 la hermana Mirna Es una persona muy Muy considerada Porque ellos lo han visto la, la, la hermana María es una persona muy generosa Porque ellos lo han visto ellos dan testimonio de nosotros los demás no nosotros mismos ¿me explico? luego dice no lo soy él es el profeta sube por favor y dice otra vez no lo soy ¿y cuál profeta? porque ese profeta fue anunciado hace mucho tiempo por otro profeta Fíjense que dice que había una profecía en Deuteronomio 18, 15 al 18. Y mire lo que dice la profecía de Deuteronomio. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová a tu Dios. Eso es lo está diciendo Moisés. A él oiréis. O sea, Moisés dice... Está diciendo en Deuteronomio, cientos de años antes... En medio de ti y de tus hermanos, así como yo, Dios también levantará a un profeta. A él tienen que oírlo. No vuelva yo a oír la voz... Perdón, eh, a él tiene que oírlo. Y miren, escuchen estas palabras. Conforme a todo lo que ustedes, el pueblo pidió a Dios... En Oreb, el monte, el día de la asamblea, la palabra en griego ahí es iglesia, el día que se reunió la iglesia, en este caso del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de, de los hebreos, se reunieron en el monte de Oreb. Y ese día que se congregaron, le dijeron a Dios todos, no queremos volver a oír la voz de Dios. Ni vea yo, ni queremos ver más este gran fuego para que no muramos. O sea, el pueblo de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento, estaba tan aterrorizada por lo que vieron y escucharon, porque resulta que al principio, acuérdense que ellos cuestionaban a Moisés y dijeron, ¿y a este quién lo puso? ¿Y, y, y cómo sabemos que realmente está hablando la voz de Dios? Ah, claro, porque no había otro que diera testimonio de Moisés. Entonces Dios mismo dio testimonio de Moisés y dijo, sí, este es mío, y yo lo mandé. Y cuando la gente se estaba quejando de Moisés, ellos querían, a ver si era tan verdadero lo que decía Moisés, ellos querían escuchar a Dios, ver a Dios. Y Dios se les presentó como fuego y como una voz atronadora que no pudieron entender. Era algo real, daba tanto terror escuchar eso, que debe haber sido peor que 10 eh, terremotos y, y un montón de ruidos sorprendentes, que finalmente ellos le rogaron, por favor, no queremos volver a oír la voz de Dios, ni ver ese gran fuego, para que no muramos. Imagínense el pueblo de unos varios millones así de aterrorizado por la presencia de Dios bueno perfecto ustedes quieren oír verme y verme ya listo pum y después todos pidiendo agüita por favor Señor no no queremos escuchar tu voz fíjese que esa es otra cosa muy, muy extraña que pasa hoy porque yo escucho gente que ora Señor mándanos fuego manda el fuego de tu presencia pero el pueblo de Dios estaba rogando que no mandara fuego porque se iban a morir explíqueme eso usted Y Jehová me dijo, sigue hablando Moisés. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les daré de en medio de sus hermanos, como tú Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Esta profecía apuntaba al Mesías, al Cristo, del cual Moisés era como una figura, una figura previa, por decirlo así. Entendiendo que el Mesías tenía que ser sacerdote, rey y profeta. Y la Biblia nos llama, dice, dice, la Biblia dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. o traducido de otra manera, sumo pontífice. Entonces, vemos que esta profecía, cuando le preguntan, ¿eres tú el profeta? En, a, 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 a Juan el Bautista apuntaba a eso, Así si era ese profeta al que ellos tenían que escuchar, del cual habli, había hablado Moisés muchos, muchos, muchos siglos antes. Sacerdotes y, le, y levitas quisieron agotar la posibilidad del cumplimiento de esta profecía en lo que se refería a Juan, ya que Moisés mismo lo había profetizado en la ley del cual ellos decían saber tanto. Propósito. Tenemos el propósito de saber quién él era. Pero vamos a ir resumiendo finalmente todo esto. En la respuesta de Juan. Juan 1.26. Vamos a, a, adelante, sí. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, eso es lo que vimos al principio. Y después dice, pues, si no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Con qué autoridad? Porque eso tenía que serlo en el templo, o, o servir en el templo, o en las tradiciones de los sacerdotes, ya que Juan el Bautista era una de, uno de ellos. ¿Por qué bautizas? Y Juan el Bautista le dice en el versículo 26, suelo por favor. Yo bautizo con agua, pero hay entre ustedes alguien a quien no conoce y que viene después de mí. Del cual yo no soy digno, mire, con toda la fama que tenía en ese tiempo, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. ¿Qué le parece? Y luego, 29 de abril, estando en, en, al día siguiente de todo esto, ya se había libro fariseo, me imagino que había quedado otro. Vino Jesús, vio a Jesús que se acercaba y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Esas palabras son súper importantes cuando concluyen en lo que En la función que tenía que realizar Juan el Bautista Y en la explicación que él les estaba dando a los fariseos porque finalmente, él no era el Cristo, él no era el profeta, él no era ninguna clase de persona digna de reconocimiento, porque él solamente anunciaba al que venía, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Cuál le respondió diciendo esto? Y en, y en clara esencia a lo que era su bautismo, lo que él hacía, básicamente, él... Lo hacía para que ellos de manera simbólica recibieran el lavado por sus pecados. En Ezequiel, en el Antiguo Testamento, 36, 25 al 27, pongan mucha atención, dice Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados por todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu, y pondré espíritu nuevo dentro de, de ustedes Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu Y haré que anden en mis estatutos y guardaréis mis, mis preceptos y los pondréis por obra Se da cuenta que esa es la salvación del ser humano, no la economía que Dios esparza sobre nosotros ese, esa agua limpia, hablando espiritualmente, ese es el lavamiento que se tradujo en la Biblia como bautismo. En el griego, fue escrito, fue escrito en la Biblia, es bautismo. Y ese dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, es decir, los voy a bautizar y serán limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es que nosotros vamos a recibir un corazón nuevo y vamos a recibir el, el Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No existe tal cosa como que tú primero te conviertes, te bautizas, y después, si tienes una experiencia extraterrestre, oficial con Dios, entonces estás siendo bautizado en el Espíritu porque aquí lo que está diciendo Dios de su propia hoja, boca es que es que él va a bautizar dándonos un corazón nuevo y el Espíritu Santo. Pero ¿a quién es? a los que crean en Cristo, para el perdón de sus pecados. No obstante, Juan el Bautista manifiesta que él es solamente un precursor de Jesús, el cual no era digno de desatar la correa del calzado, reconociendo y testificando con esto ante los judíos la grandeza de Cristo, no la grandeza de él como comunicador, me explico, el cual bautizaría más luego con fuego santo con el Espíritu Santo y fuego. O sea, Cristo iba a hacer este cumplimiento, este bautismo que Dios le prometió al pueblo. Cristo y solo Cristo. Esta porción de la palabra, en esta porción de la palabra, en esto que hemos visto hoy, vemos a un testigo de Jesús. Aquí no hay ningún testigo de Jehová, porque lo que está preeminentemente enfocándose, el apóstol Juan, no es en testigos de Jehová, sino es en testigos de Jesús. Y este testigo de Jesús realmente enfocó perfectamente la grandeza de aquel que había de venir detrás de él, que ya estaba en medio de los judíos, pero que ellos todavía no conocían. Él se fue, ascendió, pero dejó a su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es el que viene a morar en tu corazón hoy. ...por medio de la fe en Jesucristo. No hay nada más. Venir a la iglesia no te va a salvar. Es bueno porque conoces más de aquel que te salvó. Diezmar o ofrendar, eso olvídalo. Si tú realmente quieres salvar tu alma... ...si tú realmente no quieres padecer... ...eternamente y para siempre... ...en ese fuego eterno que solamente fue entregado... ...a Satanás y sus demonios... ...fue preparado para ellos. Entonces, cree en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados y Él salvará tu alma. No significa que vas a dejar de ser una mala persona o que vas a dejar de tomar malas decisiones por arte de magia, no. Pero ahora va a existir en nuestra conciencia esa nueva capacidad de poder ver el mal como algo malo y alejarnos de él. Porque Dios quiere que tú vivas en una vida nueva, en novedad de vida. Aquí vimos a un, a un testigo de Jesús, un hombre humilde y valiente, del cual nosotros debemos aprender para que podamos conforme al poder de Dios imitarle en el transcurrir, transcurrir de nuestra vida humana. Quiera Dios bendecirnos en esto. Y quiera que nos comportemos como lo que somos. Y no andar buscando identidades falsas solamente porque ya queremos llamar la atención, sino lo que realmente somos, creación de Dios. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y le voy a pedir a, al hermano Sebastián, si nos puede acompañar con Ricardo. Mientras oramos, meditemos un poquito. Vamos a tener una hora, perdón, un minuto. Un minuto de silencio, reflexionando en oración, hablando con el Padre, en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre lo que hemos escuchado. Es importante que se ponga cuenta con Dios. De repente no sabe cómo hacerlo, no se preocupe. Él entiende todo lo que usted quiera decirle. Así que, en señal de reverencia y respeto, cerramos nuestros ojos y oramos. Hablamos con Dios. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias, te damos por el tiempo que nos ha permitido vivir. Ahora, Señor, te ruego por, por estas almas, por nuestras almas, Señor, que tu palabra golpee duramente nuestros corazones de piedra, Señor, que los convierta en esos corazones de carne que puedan recibir, Señor, de manera dócil y abierta tu palabra, Señor, por el bien de nosotros, por el bien de nuestras almas y por la eternidad contigo, Señor. Queremos vivir en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que tú prometiste, donde no habrá más dolor, no habrá más injusticia, no habrá más llanto. Pero Padre, solamente podemos estar ahí por medio de Jesús y por eso te lo agradecemos, porque diste una salida al problema, Señor. Nosotros no teníamos cómo salir del problema de nuestra maldad, y como tú viste eso y sabías eso Mandaste con tu, por, tu, por, puro amor, por tu puro amor y misericordia Enviaste a tu hijo A que pagara el precio que nosotros teníamos que pagar Pero que no podíamos pagar Señor por, nuestro, por nuestra maldad, por nuestro pecado Señor Por nuestros errores Por desobedecer tu voluntad Por andar por nuestros caminos sin considerarte ninguno de ellos Señor Por tomar decisiones que finalmente nos alejaban más de ti en vez de acercarnos, Padre, recibenos. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. y Te rogamos, Señor, que nos des ese abrazo de esperanza en Cristo Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo toque los corazones de cada uno de los que estamos acá, Señor. Y con fe en Jesucristo, entreguemos nuestra vida a ti, Padre. Te pedimos todo esto y te rogamos, Señor, que ahora nos bendigas en esta mesa de comunión que vamos a compartir. En donde comeremos, Señor, tu carne y tu sangre, como manda tu palabra. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Segunda, de, eh, pueden tomar asiento. Primera de Corintios capítulo 11. El apóstol Juan, perdón, el apóstol Pablo está recordándonos sobre la institución de la cena del Señor. Ya vimos en Juan cómo es importante el testimonio que se ha dado de Jesús. Ahora vemos, varias décadas después, lo importante es que es anunciar a Jesús hasta que Él venga. Dice el versículo 17, capítulo 11, pero al anunciaros esto sigue que sigue, no les alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, pues, en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya discusiones y divisiones, para que se hagan manifiestas entre vos ustedes, los que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar de su propia cena, busca lo suyo. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis acaso casa en donde puedan comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les puedo decir? En esto no los puedo alabar. Y luego de eso, el versículo 23 empieza a narrar lo que aprendió de Jesús y lo que debe transmitir también a su congregación. Vamos a consagrar los elementos para que el Señor en oración los bendiga y también nos dé de su Espíritu Santo, la gracia de su Espíritu Santo, según la fe ejercida por nosotros en los elementos y en su palabra. Oremos. Padre bendito, Rey del Universo, te agradecemos por este tiempo en donde tú nos permites compartir esa unidad que tiene Cristo contigo. Así, nosotros, por medio de este pan y de esta sangre y de este jugo, Señor, que simbolizan el pan, el en la carne y la sangre de Cristo. Podemos ser uno contigo, Padre, en Cristo Jesús. Señor, bendice estos elementos, Padre. Bendice nuestros cuerpos que los van a recibir, pero también nuestras almas, Señor, que reciban esa gracia de parte de tuya, Padre, por tu Espíritu Santo. Y que podamos no solamente discernir que estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Jesús, sino que lo hacemos como un privilegio, Señor, que no merecemos y por lo tanto, viviremos de acuerdo a ese privilegio. Bendice estos elementos, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin entender el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos entre ustedes, enfermos y débiles, Muchos también duermen. Si, pues, se examinasen a ustedes mismos... ...entonces no serán juzgados. ¿Nos ponemos de pie quienes tenemos los elementos? Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieris en memoria de mí. Bebamos la sangre de Cristo. Así pues, todas las veces que comen este pan... Y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. El Señor nos bendiga entonces y que este haya sido un tiempo especial en el que nos hemos encontrado con el Señor, con su palabra, que no salgamos igual de aquí como, como llegamos, sino que hayamos sido más transformados a la imagen del carácter de Jesucristo. El Señor les bendiga.
1: Eh, bueno, así puesto en pie, vamos a terminar agradeciendo al Señor por su palabra, ¿cierto? Por su mensaje. Y entonando el, el último himno, Señor mi Redentor y Roca, y luego le pido al hermano Sebastián si nos despide en oración, por favor. Señor mi Redentor y Roca.